0: Herzlich willkommen zu Contora Insights, dem unternehmer Wir sind heute zu Gast bei Andreas Fischer-Appelt von der Agenturgruppe Fischer-Appelt. Wir lernen etwas über erste unternehmerische Schritte mit einer Schülerzeitung und Unzufriedenheit als Quelle unternehmerischer Erneuerung. Viel Spaß!
1: Contora Insights, der Unternehmer-Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt Sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens? Und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Andreas, äh, Fischer Appelt gibt es bereits seit 1986. Kannst du dich noch erinnern äh, an den Moment, als du dich entschieden hast, ein Unternehmen zu gründen?
1: Patrick, ja, ähm, im Prinzip ja, das war tatsächlich 86 und ich mache das ja mit meinem Bruder zusammen seit dieser Zeit und er sagte ähm, zu der Zeit ja, lass uns doch eine Agentur gründen und ähm, wir hatten so ein paar Skills schon erworben, ähm, das kann ich ja gleich noch mal erzählen und wir haben dann äh, tatsächlich war das seine Idee ähm, das was wir gemacht haben nämlich eine Jugendzeitung, eine überregionale Schülerzeitung eigentlich die wir seit drei drei Jahren rausgegeben haben, ähm, die sozusagen weiterzuentwickeln. Ich glaubte, ja, das läuft doch eigentlich ganz gut, machen wir es mal weiter. Und er sagte, nee, jetzt müssen wir was Neues machen. Und das war die Agentur. Wow. Und, Und wofür steht die Agentur heute? Ja, heute steht die Agentur eigentlich dafür, dass wir ein inhabergeführtes Unternehmen sind, dass wir unternehmerisch denken, vor allem als Agentur, und dass wir, sehr kreative Kampagnen in den neuen Kommunikationskanälen machen. Also in den digitalen Kanälen, aber auch in den klassischen. Und wir stehen ja für Public Relations. Und heute sind wir allerdings auch eine Agentur, die in alle Bereiche gegangen ist. In die Plattformkommunikation, digitale Plattform, aber auch in die klassische Werbung, die heute auch teilweise sehr digital stattfindet. Mhm.
0: Da komme ich gleich nochmal drauf. Vielleicht starten wir mit ein paar persönlichen Fragen. Du hast mir mal erzählt, dass du auch ganz früh angefangen hast, mit mit unterschiedlichen Sachen zu handeln. Also du warst gar nicht per se immer auf auf Agenturarten und und Publishing aus, sondern hast auch viel gehandelt. Magst du ein bisschen erzählen, wie das kam?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich war sozusagen schon als Kind immer sehr umtriebig und habe alle möglichen Sachen neu aufgemacht. Ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, so im öffentlichen Raum, war ein äh, Tier- und Naturschutzclub. Mhm. Und dann habe ich immer auf den Gartenfesten äh, meiner Eltern, die einmal im Jahr stattfinden, dafür Mitglieder gesucht. Und alle angesprochen, ob sie nicht Mitglied werden wollen. Und dann ähm, hatte ich diesen Club, der hat dann auch alle möglichen Sachen versendet und und sich engagiert für Umweltschutz und Naturschutz. Und äh, tatsächlich, damit hat das angefangen. Und dann ging es mit Dingen weiter wie ähm, Briefmarken und Münzhandel, weil man muss ja auch irgendwie Geld verdienen mhm. für seine äh, diversen Hobbys. Und äh, bis zu dann später im Studium Computerhandel. Ähm, damit habe ich mir das Studium finanziert. Also richtig Hardware
0: durch die Lande geschickt. Nicht nur durch die Lande,
1: sondern ich habe in Amerika studiert und bin dann immer in Amerika durch Washington gefahren, habe Computer, Apple Computer aufgekauft. Und die auch ganz legal exportiert (lacht) nach Deutschland. Und hier konnte man die viel besser wieder verkaufen. Teilweise haben wir unsere Agentur eingesetzt. Und teilweise wurden sie verkauft mit Gewinn. -hmm. Ein Studium in
0: Amerika war ja teuer. Ja. Und, also das heißt, das war, das kam ja dann sozusagen nach deiner Schülerzeitungskarriere, kann man so sagen. Ja,
1: das war ähm, im Prinzip, äh, kam noch das dazwischen, die Schülerzeitung, das war mal eine Idee, auch äh, wieder mein Bruder, der war sehr, sehr engagiert in der Schülerverwaltung war, Schulsprecher, und dann haben die da auch, es ähm, war in Quäkborn im Gymnasium, ein ähm, Born von Hamburg, ein Schülerzeitung herausgegeben. Ich war da selber nicht beteiligt, aber ich habe gehört, ja, die haben da für eine Anzeige 250 Mark gekriegt. Wow, das ist ein Geschäftsmodell. Und dann sofort haben wir überlegt, oder habe ich überlegt, wie man auch so eine Schülerzeitung macht, mit meinem Bruder dann auch zusammen. Und dann haben wir diese Schülerzeitung für mehrere Schulen gemacht. Und es gab immer eine Ausgabe für drei Schulen und wir hatten bis zu acht Ausgaben im Hamburger Norden und in Schleswig-Holstein-Süden. Das war so schon richtig so ein Schüler- und Jugendmagazin. Lebte über Anzeigen und wir haben es aber auch persönlich dann die Artikel geschrieben und noch
0: verteilt. Da waren noch ein paar mehr mit, die mitgemacht haben, aber es war ein Verlag. Das heißt, du und und dein Bruder, ihr seid dann auch... Klinkenputzen gegangen, um die Anzeigen zu verkaufen? Oder wie ist das gelaufen? Das habe hauptsächlich ich gemacht. Ich war tatsächlich (lacht) unheimlich
1: viel unterwegs. Es gab lokale Anzeigen von der Fahrschule oder von der Hamburger Sparkasse, überregionale halt von den Banken. Hm. Und da musste man überall hin. Und ich habe unheimlich viel gelernt, weil man natürlich da sehr zuverlässig sein musste. Und die wollten dann auch was haben für ihr Geld. Und ähm, das musste was Gutes sein, das Ergebnis musste stimmen und, und äh, ja, mit diesen vielen Abschlüssen hat man schon mal Vertrieb gelernt.
0: <lacht> Aber jetzt war ja, ähm, also von Hause aus, dein Vater war ja Präsident der, der Uni Hamburg und es war ja eher, sag ich mal, wissenschaftlich geprägt also diese sehr unternehmerische und und, und vertriebsorientierte Art ist ja dann etwas, was dir zumindest nicht per se in die Wiege gelegt wurde. Wie wie ist dein Vater damit umgegangen, dass dass seine Söhne da offenbar einen anderen Weg eingeschlagen haben? Ja, mein Vater behauptete immer auch, er hätte auch so ein kaufmännisches
1: Fundament, weil er weil er äh, früher, bevor er das gemacht hat, doch äh, in Unternehmen gearbeitet hat, eine Lehre und alles gemacht hat und sozusagen die Familie auch ernähren musste ähm, in der Nachkriegszeit. Aber dann war es ja doch mehr eine wissenschaftliche oder auch eine Verwaltungsarbeit. Und wir sind halt unseren eigenen Weg gegangen. Wir, mir machte es Spaß, äh, sozusagen kaufmännisch zu arbeiten, Geld zu verdienen. Und nachdem, nachdem meine Eltern erst versucht hatten, so ein bisschen... Einen in eine bestimmte Richtung zu schieben, da geh mal in die Schule und so, und das dann schon gescheitert ist, ähm, haben sie es dann auch gelassen und uns den äh, Strömungen überlassen, die wir selber so
0: für uns aus Baldowat haben. Mhm. Und, und was hat ähm, eure Mutter euch dann mitgegeben? Wie war ihr, ihr ähm, Impact auf euch? Also da,
1: meine Mutter hat das sozusagen die, das Paradigma des Hauses entwickelt und, und uns mitgegeben und das hieß quasi Kultur und Bildung sind alles. Und Geld ist nicht wichtig, aber das hat dann nicht, nicht komplett gefruchtet. Also gut, wir haben uns, glaube ich, ganz gut ausgebildet und wir hatten auch die Möglichkeiten, haben uns aber auch viel selbst verdient dabei. Zum Beispiel eben das Studium und die Kosten, die haben wir schon selbst irgendwie gestemmt. Auf der anderen Seite ähm, ist sie eben mit diesem Paradigma, das Geld nicht so wichtig ist, gescheitert. Weil weil das Geld verdienen machte mir persönlich besonders viel Spaß. Und der Handel. Und äh, sie musste mich auch morgens immer zum Flohmarkt fahren am Wochenende. Und da habe ich dann Münzen und Briefmarken verkauft.
0: Mhm. Was was ist es denn, was dich am Unternehmertum so besonders begeistert? Oder vielleicht hat sich das ja auch über die Jahre verändert. Was ist das, was was da für dich so ja offenbar von Anfang an Kern von dir war? Also da gibt es
1: auch zwei Sachen. Einmal ist es die Freiheit. Das ist sozusagen die Freiheit, selber was auf die Beine zu stellen, nicht nicht abhängig zu sein von anderen, nicht abhängig beschäftigt zu sein, sondern sich selbst ähm, die Beschäftigung zu machen und das fällt und das macht halt auch unheimlich viel Spaß. Es gibt nichts Schöneres im Leben als das, äh, was man sich so selber aufgebaut hat. Dafür arbeitet man ja auch gerne ein bisschen länger. und so, Das heißt, das ist positive Arbeit. Das, mhm. das macht also Spaß, das ist äh, was, was man, es Leidenschaft mhm. Und das Zweite, was bei mir dazu kommt, ist so, ein, so eine Art Sammelleidenschaft. Also ich sammle unheimlich gerne äh, und... Und viel ist auch durch dieses Sammelwut zu erklären, die man so hat. (lacht) Also
0: du sammelst hier auch Kunden oder wie wie siehst du das? Wo wo passt jetzt das Agenturleben mit Sammeln zusammen?
1: Ja, also dass äh, früher, als man sehr stark selber noch im Kundenbereich tätig war, sammelt man vielleicht Kunden und und, ähm, natürlich auch durch gute Beispiele. Man muss sie überzeugen, jeden Kunden muss man überzeugen, dass man ihm einen Mehrwert in der Kommunikation liefert, dass man Kampagnen machen kann, die ihm... Ähm, image-mäßig und monetär helfen. Und das äh, gelang teilweise ziemlich gut, ähm, weil man ja auch einen Sinn fürs, für den Kunden entwickeln konnte durch Zuhören vielleicht, durch, durch, äh, durch für seine Geschäftsmodelle. Man muss sich ja reinversetzen mhm. und dann ähm, gelingt das. Dann können wir einen echten Mehrwert liefern. Ja, und ja das wäre ist mal so, so ein Bereich. Und dann äh, ist ein zweites Geschäft, was wir aufgebaut haben, auch das Immobiliengeschäft. Und da kann man Häuser sammeln. Aber aber man muss schon, neben der Sammlung, muss man schon auch ein bisschen, ich denke mal, eine Art ähm, Prinzip anlegen und gucken, was man eigentlich sammelt. Und ein USP, wie man es heute so nennt. Ähm, Zum Beispiel bei den Immobilien ist es so, dass wir dann auch Kreativimmobilien gemacht haben. Vor allem welche, das ist heute ganz modern, äh, 60er Jahre Immobilien, wieder auf neuen Stand gebracht durch Design, ähm, Architekturpreise damit gewonnen, dass sie wieder toll aussehen, dass sie begehrenswert sind für Startups und kreative Firmen. Und dieses, das macht einem auch Spaß, das kreative Element dabei ist bei mhm. uns ein ganz zentrales. Also kreativ bei der Gestaltung der Immobilien, kreativ bei der Gestaltung von Kampagnen, kreativ
0: beim Unternehmertum. Mhm. Ähm, ja, vielleicht bei dem Immobilienthema. Ähm, das hast du ja auch bundesweit gemacht. Ähm, wie entwickelst du denn jetzt als, als Hamburger ein Gefühl für eine Lage in Stuttgart oder Köln? Ja,
1: also das, das ist, gehört auch zum Prinzip. Ähm, zum Beispiel, wir haben eben angefangen, hier in dem Gebäude, in dem wir auch sitzen und das Interview machen, das, da haben wir damals geguckt, ja, wir, brauchen, wir sind gewachsen. Wir sind teilweise 80 hm. Prozent im Jahr gewachsen, dann braucht man schnell neue Räume. Und dann haben wir geguckt, ja, mieten wir was? Ist eigentlich nicht so kreativ. Lass uns mal gucken, was wir kaufen und gestalten können, dass wir mhm. was ganz Besonderes machen. Und dann kam dieses Gebäude. Ähm, haben wir das gefunden über einen Makler. Wir dachten, dass die Lage äh, interessant ist, weil das, weil ich sah hier in, im Schanzenviertel in Hamburg sich die kreative Szene gerade angesiedelt hatte mhm. vor 20 Jahren. Das war noch frisch. Das war eigentlich, sagen wir mal, ein bisschen auch vielleicht heruntergekommen die Gegend und nicht so die Innengegend, aber ähm, wenn die Künstler da sind, wenn die Kreativen kommen, dann merkt man, aha, super. Mhm. Und dann hatte ich so einen Sicherheitsaspekt, Büroimmobilien, ja, entwickeln wir Büroimmobilien, aber bitte da, wo auch die Menschen gerne wohnen wollen, dann kann man es ja mal umwandeln, wenn das die Wirtschaft (lacht) nicht mehr läuft. Und so äh, ist in Hamburg halt das Eimsbüttel geworden oder Barenfeld und in Berlin, Prenzlauer Berg, da mhm. sind die ganzen Startups. Ja, Da hat Zalando im Nachbargebäude gegründet, wo wir äh, tätig sind, an der Kastanienallee, wo wir jetzt unsere Agentur mhm. auch haben. Und das haben wir ja zusammengeführt meistens, die Agentur auch in diese Gebäude rein. Wir brauchen ja einen tollen, kreativen Startort für die Mitarbeiter.
0: Und in Köln ist halt Ehrenfeld. Ja, ja. Wenn man jetzt von von außen auf auf Fischer Appet guckt oder oder auch auf, auf euch als Familie, dann ähm fällt natürlich auf, dass von Anfang an du das im Duo gemacht hast, mit deinem Bruder zusammen. Und ähm, es gibt ja unzählige Geschichten von Brüderstreitigkeiten und familiären Konstellationen, wo das eben nicht funktioniert hat. Bei euch scheint das ja ein absolutes Erfolgsgeheimnis für die ganze Entwicklung gewesen zu sein. Magst du mal beschreiben, wie ähm, vielleicht die, wie wie das, wie funktioniert eure Zusammenarbeit und wie vielleicht auch wie trennt ihr Familie und Arbeit oder muss das gar nicht getrennt werden? Wie was ist euer Geheim- Erfolgsgeheimnis?
1: Also ein bisschen, wir sind quasi aufgewachsen in unserer Familie mit drei Kindern. Mhm. Da gibt es also mein Bruder, wir sind eng zusammen, also auch altersmäßig, ich bin ein Jahr älter. Meine Schwester ist dann sechs Jahre jünger. Mhm. Da gibt es ein bisschen mehr dazwischen, aber wir verstehen uns alle gut. Und ähm, jeder hat aber auch so seine eigene Sache in der Entwicklung gehabt. Also jeder hat sich sehr unterschiedlich als, denke ich mal, Persönlichkeit entwickelt und unterschiedliche Interessen gehabt. Das kam dann aber äh, auch wieder zusammen, äh, zum Beispiel bei diesen Firmen, bei dem Verlag. Später sah man schon, mein Bruder entwickelte sich mehr Richtung Agentur, wollte dann auch andere Sachen machen. Wir wollten, vielleicht hat er uns mal so ein, so ein Magazin äh, im Umweltschutzbereich, also ein Abfallwirtschaftsmagazin, wie man mit Äpfeln und Müllvermeidung umgeht, ins Haus mhm. und sagten das müssen wir eigentlich verbessern. Und dann haben wir das auch geschafft, mhm. den Kunden zu überzeugen. Das ist äh, zum Beispiel dann die Agentur gegründet. Aber das haben wir dann zusammen gemacht. Also irgendwie sind wir immer zusammengegangen und ähm, Zum Beispiel hatte Bernhard, mein Bruder, sich mehr interessiert für den Computer und hat ähm, das erste große Investment der Agentur in digitale Lösungen zum Layouten. Der hat also schon beim NDR äh, in drei äh, ein Bastelkit gehabt, wie man den ersten Macintosh-Vorläufer zusammenbaut. Mhm. Das liegt bei uns immer noch rum, (lacht) es ist nie fertig geworden. Aber wir haben dann einen Macintosh 512 gekauft, mit dem wir layoutet haben und waren damit eigentlich von in Deutschland unter den drei Ersten, die Mhm. das genutzt haben. Für 20.000 Mark, weiß ich noch, ähm, wow. hat man mit der Schülerzeitung verdient. Ja, und so, ähm, außerdem, da kamen also viele Sachen zusammen, auch sehr unterschiedliche Talente, von denen wir heute noch profitieren. Also, mein Bruder ist so ein Neuentwickler und Strukturierer, der neue Ideen hat, äh, jetzt zum Beispiel mit diesen Narratives, was er aus Amerika mhm. mitgebracht hat, da war zwei Jahre äh, Corporate Narratives und Zukunft, ne, wie man das entwickelt. Und ähm, ich mache vielleicht eher das New Business-Geschäft oder ich habe mich auch in Richtung Immobilien zusätzlich noch entwickelt. Das mache ich dann eher alleine, mm. aber auch für ihn mit. Mm. Äh, also insofern hat jeder so sein Feld, das er macht, aber wir ergänzen uns gut. Und mm. ähm, früher war das so, wenn man in einer Sitzung war zusammen, äh, dann wusste man immer unausgesprochen, wann der andere übernehmen sollte, mm. ja, weil es gerade, <lacht> weil einem nichts mehr einfiel im Kundengespräch oder so. Ja, ein Blick rüber, dann hat er übernommen. So, Mhm. alles klar. Mhm. Und ähm, das das war, das ist ein ganz großer Vorteil, weil in vielen Unternehmen scheitern die Unternehmen daran, dass sich die äh, Inhaber auseinanderkriegen. Und das ist bei uns nicht der Fall.
0: Aber jetzt gibt es ja wahrscheinlich trotzdem, also wenn du das so schilderst, dass ihr ja klare Rollenverteilungen habt und da sind ja die Persönlichkeiten dann wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich. Was sind denn die Sachen, die Bernhard an, an dir aufregen oder die, die dich auf die Palme bringen bei Bernhard?
1: Ja, also es gibt <lacht> es gibt auf jeden Fall, es gab immer schon Streit und früher hat man sich auch mal gekloppt, <lacht> 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 dass das Passierte. Natürlich gibt es auch, auch Unterschiede, wenn zum Beispiel, äh, mein Bruder, der wirft mir dann auch mal vor, ich sei so ein Sammler und würde zu viel Immobilien immer äh, nur sammeln und ich sollte mal da eine Struktur reinbringen in die äh, und ihm mehr Bericht erstatten, was da passiert. Mhm. Ähm, ja, das nehme ich mir teilweise auch zu Herzen. Also dann es auch mal ein bisschen Streit und dann will er mal eine Ecke nicht, aber am Schluss freut er sich dann doch, mhm. dass man dies oder jenes Projekt entwickelt hat. Mhm. Ähm, ja, weil wir unterschiedliche Typen sind, das Kracht auch mal, ja. aber aber im Moment ist das nicht mehr, es ist eher moderat. Außerdem ist es ja so, man hat seine Familien, das entwickelt sich auch dahin oder dorthin
0: mhm.
1: und ähm, die Familien sind dann auch was eigenes, das hat man dann nicht mehr zusammen, ja. sondern die ja. die sind dann voneinander getrennt. Mhm. Also insofern muss man immer aufpassen, dass das dann auch weiter so eine gute Beziehung bleibt, aber das haben wir, glaube ich, immer so halten können, dass das auch ganz vorne mhm. stand.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist ähm, bei euch ja dann auch der, der für New Ventures irgendwie ähm, verantwortlich ist. Ähm, Du hast es auch gerade bei den Immobilien gesagt, du hast dich dann eben getraut zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal ins Schanzenviertel, als das noch nicht so angesagt war. Ähm, Das erfordert ja Mut und ähm, das scheint ja dann etwas zu sein, was dich sehr auszeichnet, dass du eben auch den Mut hast, dann neue Wege zu gehen. Ähm, Was sind denn so... Wenn du jetzt so auf die, letzten, auf die letzten zwei, drei Jahre guckst, was wäre denn so deine mutigste Entscheidung gewesen und welche hast du vielleicht auch bereut? Also ähm,
1: eine mutige Entscheidung, es ist jetzt nicht zwei, drei Jahre her, aber das ist auch mal ein guter Rat gewesen, da kam ähm, ein Geschäftspartner und ein guter Freund an ähm, Sagt er, der kommt aus dem Filmbereich. Also der sagte mir: Ja, du, Andreas, ähm, du mhm. weißt doch, ich mache immer dieses Business TV. Ähm, und da ist jetzt die Firma, mit der ich mit der ich das schon, schon Jahre zusammen gemacht habe, die ist jetzt zu verkaufen. Mhm. Ähm, der Konzern will die nicht mehr haben und braucht sie nicht mehr. Und äh, das wäre doch was für euch. Steigt da doch ein, kauft doch diese Firma. Und das war die Firma hieß Daimler-Chrysler TV Media. Und das war zu der Zeit, als der Zetsche neu gekommen war und dann diese Trennung ja. zwischen Daimler und Chrysler machte. Und dann war natürlich das Fernsehen zur Integration nicht mehr erforderlich. Ja. Und dann äh, habe ich mir das angeguckt, und eigentlich ist das ja verrückt. Da kaufst du vom Konzern äh, eine Firma mit 120 Leuten in Stuttgart, die hauptsächlich für dieses eine Unternehmen arbeitet und Auto-TV macht. Mhm. Messe-TV ähm, und so weiter. Haben wir es angeguckt, dann habe ich erstmal, fand ich das toll, dann habe ich meine meine Kollegen in der Geschäftsleitung im Vorstand, wir haben ja einen Vorstand bei uns, wir sind eine AG, mhm. das nahegebracht, die sagten, was was ist das denn? Also, was willst du jetzt mit so einem Bewegtbildanbieter der Filmfirma äh, in Stuttgart? Und Aber nach einer Weile fanden die das dann auch ganz charmant mhm. und dann, ähm, als wir es dann gemacht haben, dann sind die Branchenkollegen gekommen und sagten, ja, ähm, was habt ihr denn da gemacht? Wozu braucht ihr denn eine Filmproduktion auch noch mit 120 Leuten? Das hat damals keiner verstanden. Heute wäre das gar kein Problem, weil Content Marketing ist King. Das weiß ja. jeder, das ist das riesige Thema, gerade Bewegtbild. Das war mutig, hat sich auch für uns sehr stark gelohnt, aber wir mussten auch was einsetzen. Wir mussten im Prinzip das zu einer Agentur umdrehen. Also nichts mhm. kommt einfach so. Du musst dann immer auch drauf drauf arbeiten und das bisschen verändern, um das erfolgreich zu machen. Mhm. Aber das war dann ein sehr, sehr erfolgreicher Weg bis heute.
0: Ja, ihr seid ja heute eigentlich eine der der großen inhabergeführten Agenturen. Und und wenn man so guckt, es gibt ja jetzt doch immer wieder dann auch Neugründungen, die haben dann irgendwelche fancy Namen und ähm, sind, werden dann relativ zügig, ehrlicherweise auch gekauft von irgendwem. Und das ist ja offenbar ein wirklich anderes Konzept, als was ihr macht. Ähm, Wie soll ich sagen, ihr habt euch oft gehäutet, auch über solche solche Deals und und weiterentwickelt. Wie soll ich das sagen? Was ist die spezifische Qualität von von Fischer Appelt? Was was zeichnet euren Erfolg aus? Im
1: Prinzip ist es die, die Erfahrung, dass man sich selber immer wieder in Frage stellen muss. Und wir haben auch Krisen gehabt, das erste Mal nach sieben Jahren, wo dann ein Großkunde fast pleite gegangen ist und wir quasi 70 Prozent des Geschäfts von einem auf den anderen Tag verloren haben, da merkst du im Prinzip, dass du dich immer wieder verändern musst und so ein Treiber dieses Wandels ist eben auch mein Bruder, der das immer wieder hinterfragt, ist natürlich dann unbequem auch im eigenen Haus, aber ähm, bringt auch immer wieder die große Story, die neu kommt, zum Beispiel jetzt eben diese mit diesen Narratives und Futures, die aus Amerika kommt ähm, und eigentlich auch eine Story ist, die Elon Musk oder andere beherzigt haben, wie sie sozusagen die Vision für eine Firma entstehen lassen, die dann von den Menschen gekauft wird und, mhm. und ähm, Vertrauen findet. Da sind wir Deutschen ja sehr schwach. Also wenn ich mal unsere Konzerne <lacht> angucke, die haben das bisher kaum je geschafft, so eine große mhm. Story zu entwickeln. Und ähm, das, das ist was dieses Neuentwickeln, dieses unzufrieden sein und alle zwei Jahre die Leute wieder mit dem Change zu konfrontieren, weil es ist ja nicht so, dass das automatisch jeder denkt, das äh, macht Spaß, äh, mhm. sich zu wandeln. Das ist ein Erfolgsrezept, ja. Ähm, ja. dass wir das immer wieder schaffen konnten. Und ja, dann muss man natürlich auch bereit sein, mit etlichen Schwierigkeiten umzugehen. Aber noch ein weiteres Erfolgsrezept ist, dass wir eigentlich heute so eine Führungsstruktur haben mit ganz, ganz tollen äh, Mitarbeitern. Und das fängt das fängt im Vorstand an, mhm. wo wir drei tolle Kollegen auch außerhalb der Familie haben, die noch ein bisschen jünger sind als wir teilweise und operativ unheimlich viel machen und, und selber unternehmerisch viel reinlegen. Wir haben die Geschäftsführer der Firmen, die mhm. unheimlich viel machen und wir haben bis hin zu den Teamleitern und den Mitarbeitern viele unternehmerisch denkende Leute die da auch so ein bisschen ihr eigenes Ding im Sinne der Firma machen. Mhm. Zum Beispiel CSR-Programme und so. Und da hat sich viel entwickelt. Und das ist eigentlich dieses Prinzip. Dieses Unternehmerische ist bei uns relativ weit so durchgetragen. Und das heißt auch, dass man oben nicht immer zum Beispiel Akquise findet, da gar nicht da oben, sondern auch Mhm. da unten statt. Mhm. Mhm. und, Und deswegen ist das heute so organisiert, dass der Laden gut läuft. Auch ohne, dass man, ich würde mal sagen, irgendwann könnte man auch mal da ist das gar nicht mehr so erforderlich, dass man für alle Dinge dabei ist.
0: Und, und welche Rolle spielen bei euch, ähm, wie soll ich sagen, Kunden? Manchmal ist es ja auch so, dass Kunden gewisse Veränderungen in Unternehmen vorantreiben durch ihre Bedarfe und sagen, könnt ihr nicht auch hier und könnt ihr nicht auch das? Und dann wird man selber mit der Nase drauf gestoßen, wo man vielleicht äh, seine Strategie ergänzen könnte. Gibt es da vielleicht auch einzelne Kunden, wo du den Namen sagen kannst, wo du sagst, die haben euch besonders gefordert und dann auch nach vorne gebracht ein Stück weit?
1: Ja, es gibt solche Kunden, also zum Beispiel, die uns Vertrauen geschenkt haben, vor allem für große Kampagnen und das war am Anfang so, als wir sozusagen dann in diesem Umweltbereich sehr stark gearbeitet haben und Leute eigentlich zu besserem Verhalten im Umweltbereich aufgefordert haben. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern durch Motivation. Wie können sie Müll vermeiden? Schon Kinder dazu gekriegt haben, wie kann man recyceln? Wie kann man die Umwelt schützen? Oder wir haben heute einen Kunden wie Merck gehabt, für den wir eine weltweite Äh, Umpositionierungskampagne gemacht haben, um das Unternehmen, das auch an der Börse sich neu aufgestellt hat, kommunikativ umzukrempeln und auch wie Kommunikation gemacht wird, umzukrempeln. Das war sehr, sehr erfolgreich für das Unternehmen. Wenn man Mhm. mal die Börsenkurse anguckt heute, Mhm. dann hat sich das am Markt und im Unternehmen selber durchgesetzt, dass das Unternehmen für mehrere Säulen steht. Und nicht mehr nur ähm, für eine, äh, vielleicht auch Pharma, sondern für andere mhm. und entsprechend auch viel höher bewertet wird. Das war eine weltweite Kampagne, die wir in Schlüsselmärkten gemacht haben, wo wir am Anfang die Mitarbeiter mitgenommen haben und die auch noch viele Preise gewonnen hat. Das war mhm. eine tolle Geschichte. Mhm. Also Märkten den deutschen Konzern, es gibt ja auch einen amerikanischen ja. Konzern, die sich mal aufgespalten haben, den meine ich jetzt nicht.
0: <lacht> ähm Jetzt komme ich ja sozusagen aus dem Finanzbereich und ähm, äh, dann ist sozusagen etwas, mit dem ich mich oft befasse, sind ja sogenannte Kapitalallokationsentscheidungen. Also ähm, Und du hast gerade schon davon gesprochen, äh, von diesem Fall, wo ihr ja dieses Spin-off quasi von Daimler Chrysler ähm, gekauft hat. Und ähm, ihr habt aber auch oft ja Neugründungen gemacht und das ist ja jeweils immer die Frage, Kaufe ich was Bestehendes oder mache ich was Neu? Und wenn ich was Neu mache, mache ich das in meiner normalen Struktur, Organisation oder gründig aus. Ähm, Wie funktioniert das hier? Wie trefft ihr solche, also solche Kapitalallokationsentscheidungen? Wie läuft das? Also in der
1: Regel sind sie nicht ganz systematisch, sondern ähm, sie entstehen so also zum Beispiel eine rationale ist in der Agenturgruppe, dass wir eigentlich eine Agentur sein wollen, die in allen Kommunikationsfeldern, in alten Marketingfeldern Lösungen anbietet und die man dann auch zusammenfassen kann, sodass wir komplette Anbieter sind. Aber ja. das, die besonderen Kompetenzen liegen in einzelnen Agenturen, die dann zusammenarbeiten. Mhm. Und insofern kann man sich natürlich immer abzählen, was man braucht. Aber manchmal, und die, die Entscheidungen sind dann sehr unterschiedlich. Also viel kommt aus dem eigenen Wachstum. Aber wenn man schon eine Größe hat, wir sind jetzt 700 Mitarbeiter oder mehr, mhm. dann fällt das Wachstum alleine aus eigener Kraft auch manchmal schwer. Da muss man auch mal nochmal was dazu kaufen. Das ist dann mhm. schneller. Mhm. Ähm, oder wir haben zweimal auch große Teams geholt aus anderen Agenturen oder einmal von Air Berlin, die, ja, wie mhm. wir wissen, in die Insolvenz gegangen sind. Dann haben wir da das Digital Sales Team Abwerben können mit Pascal Volz. Und der mhm. hat hier eine neue Firma gegründet. Und das läuft ganz toll. Und da haben wir uns entschieden, ja, Digital Werbung, Digital Media. Das ist ein tolles Geschäft. Aber wir machen wirklich nur Digital Media. Da halten aus dem klassischen Media etwas raus. Das heißt, mhm. Anzeigen buchen bei Google, Facebook oder in den Verlagsportalen, aber im Social Media und digitalen Bereich.
0: Mhm. Und, ähm, also, jetzt kann man ja sagen, gerade wenn man Unternehmen kauft oder so, äh, dann gibt es eigentlich sehr hohe äh, Rate von 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 scheiternden äh, Transaktionen. Ähm, oder wo man im Nachhinein sagen muss, das, was man sich mal davon versprochen hat, hat sich dann nicht realisiert. Ähm, und ähm, ja, oft ist dann die Frage, ja, liegt es an der Unternehmenskultur? Haben die nicht zusammengepasst? Oder wie integriert man denn ordentlich? Ähm, wie denkst du darüber nach? Gibt, also gibt es so eine übergeordnete Fischer-Apelt- Firmenkultur, die ihr dann, in die ihr dann diese neuen Einheiten integriert? Oder wie macht ihr das? Wie läuft bei euch Integration?
1: Ja, es gibt diese Kultur, die ich auch schon ein bisschen geschildert habe, von der Verantwortlichkeit, von ein ähm, bisschen die Mitarbeiter selber haben es geprägt, so nennen das Family, hm. was schon immer so ein bisschen, muss man auch ein bisschen mit aufpassen mit diesem Begriff, weil eine ganze Family ist ein, eine Agentur oder ein Unternehmen halt auch nicht. Ja. Ähm, sondern das auch immer ein bisschen anders, aber irgendwie gibt es eine Zugehörigkeit. Und diese Kultur ist besonders. Aber auf der anderen Seite lassen wir auch unterschiedliche Kulturen zu. Also, wenn mhm. eine Agentur gekauft wird, zum Beispiel wie unsere damals Fork an Stable Media als Digitalagentur, die digitale Plattform machen, dann ist das ja was anderes als eine PR-Agentur mhm. oder eine Werbeagentur. Mhm. Und die brauchen auch ein bisschen ihre eigene Kultur. Die haben Coder da, die haben andere Leute. Die haben ihren Keller, wo sie immer ihre ähm, Musik äh, Aufführungen machen, wo sie, wo sie Live-Musik haben, glaube ich, vier, fünfmal im Jahr. Und und das ist so ein, die kommen dann immer geschlossen zu unserer Firmenparty, äh, haben vorher schon ein bisschen gefeiert. Und jeder hat eine eigene Kultur. Das ist für uns akzeptabel. Ich glaube nicht an eine Kultur, die komplett gestreamlined ist. Das mag ich auch an den Konzernen. Ich würde es nicht für mich übernehmen von den Konzernen, so eine
0: Kultur, sondern ich glaube, wir können mit unterschiedlichen Kulturen gut leben. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr ja auch eine ganz interessante Ansammlung an Auslandsstandorten, wo man sich ja fragen kann, ähm, Doha, New York, wie, wie läuft das, wie macht er das? Also warum gibt es genau diese Standorte und nicht andere und wie fügen die sich dann ein in eure gesamte Firmenstruktur?
1: Im Prinzip sind wir eigentlich, ähm, haben wir einerseits ein Netzwerk, ein großes ähm, wo ich auch mal Präsident war, das heißt PROI. Und mhm. da haben wir 80 ähm, Standorte weltweit, 80 Länder und, und ich glaube 100 Standorte und ein Netzwerk mit über einer Milliarden äh, Dollar äh, Fee-Income, wovon wir ein großer Player sind, mit denen arbeiten wir zusammen. Zum Beispiel wenn wir PR oder Kommunikation in Indien machen wollen, wenn wir Werbung und Digitalmarketing in China machen wollen, dann arbeiten wir mit den Partneragenturen. Jetzt hatten wir überlegt, selber Agenturen aufzumachen. In manchen Ländern ist das ein bisschen schwierig. Da sind wir schon wieder davon weg, zum Beispiel in China. Ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben, auch mit der ganzen Lockdowns in der Corona-Zeit. Allerdings sehe ich in Amerika Ausbaupotenzial und in Europa zum Beispiel im englischen Markt und in Brüssel auch, mhm. so dass wir punktuell eigentlich erst vor der internationalen Expansion sind und gucken jetzt auch, wo wir mal eine, der eine oder andere Agentur kaufen wollen. Weil ich glaube mhm. nicht, dass das so leicht ist, das alles selber aufzubauen. Das haben wir in Katar gemacht, im Eventbereich, In Amerika eine kleine Agentur, aber letztendlich, um in Amerika groß zu werden, braucht man mehrere Standorte und müsste dann eine Agentur kaufen. Mhm. Und ich denke mal, dass zu den Zeiten, wenn es jetzt gerade ein bisschen wirtschaftlich runtergeht, dann kommen auch die richtigen Zeiten, wo die Agenturen vielleicht dort einen mhm. starken Partner brauchen könnten. Und dann wollen wir natürlich noch stärker demonstrieren können, dass wir Kommunikation weltweit anbieten.
0: Das heißt, für wenn wir jetzt nach vorne gucken, das Wachstum von Fischer Appelt siehst du vor allem in Auslandsmärkten und die möchtest du erschließen über den Kauf von Agenturen?
1: Ja, Wachstum ist in, in Auslandsmärkten das geht mit dem Thema Kauf am besten, aber es das heißt auch, dass man mal Teams holen könnte. Also ein Team zu holen heißt ja dann meistens so fünf bis zehn oder auch mehr Leute. Mhm. Das ist dann auch eine Investition, also da ist man auch schnell im siebenstelligen Bereich des Risikos. Ist zwar dann nicht ganz so teuer wie eine Agentur, aber häufiger haben wir solche Sachen gemacht, auch mit unserer Eventagentur, die sind zum Beispiel auch mhm. so dazugekommen, ohne dass wir eine Agentur gekauft haben. Wir haben einfach ein Team dazu geholt. So Ausland ist eins, aber ein anderes ist auch hier im Inland. Das, Im Moment haben wir so eine heiße Zeit, Marketing, Innovationen gibt es überall. Mhm. Ähm, die sind natürlich viel auch mit Technik verbunden und ähm, da kann man sehr stark wachsen. Da kann man viel tun, zum Beispiel in diesem vorhin bezeichneten digitalen Mediabereich. Der Mediamarkt wird sich so wandeln und das da ist das meiste Geld drin. Ähm, die meisten großen Social-Media-Plattformen leben nur von Media. Mhm. Und nicht durch Mitgliedsbeiträge. Media dominiert einen ganz großen Teil des Marketingfeldes oder überhaupt des des Marktes von neuen Firmen. Und deswegen können wir da noch ohne Ende
0: wachsen. Mhm. Ja, ich meine, eure eure Branche ist ja sehr stark technologiegetrieben. Ähm, Also ich komme ja nicht aus diesem Bereich. Von daher ähm, magst du mal erklären, was aus deiner Sicht so die, die zentralen Trends sind, die für euch da relevant sind aktuell?
1: Ja, einer ist in aller Munde, das ist ChatGBT. Und zwar ist das nicht nur, sondern es gibt auch noch andere solche Engines, die mit großen Datenmengen eigentlich künstliche Intelligenz dazu bringen, Texte zu erstellen, Bilder zu erstellen, Code zu erstellen Mhm. für die Programmierung. Und da sind wir inzwischen. Und ich muss sagen, das ist für uns in vielen Feldern super interessant, das ersetzt jetzt keine Mitarbeiter, aber das gibt den Mitarbeitern echte Hilfen an die Hand. Und mhm. da muss er noch 20 Prozent redigieren und verbessern und machen und auch eine eigene Note reinbringen. Dann kann man mit vielen Analysen heute richtig gut leben. Mhm. Man kann es sogar für Kreation einsetzen. Wir haben gerade erste Projekte gemacht in unserer Werbeagentur. Mhm. Philipp und Koinche, die zum Beispiel ein Projekt haben, Homeless Gallery, Mhm. wo ähm, eigentlich Homeless, also obdachlose Leute äh, Bilder kreiert haben mit dieser künstlichen Intelligenz und wir die ausgestellt haben und tausende Leute haben das angeguckt und die werden demnächst versteigert zum guten Zweck und das sind tolle Einsatzfelder da mhm. kann man mit spielen da kann man aber auch schon viel mit gestalten das wird das ist richtig heiß mhm. anderes Thema ist Automatisierung des Marketings Also mit den Daten umzugehen, aber auch zum Beispiel die Marketingabteilung zu digitalisieren, dass man optimiert ähm, mit seinen Assets, also seinen Ressourcen, mit seinen Bildern, mit seinen Texten umgehen kann, die in die Medien spielen kann. Also das Feld ist weit.
0: Mhm. Ähm, Ja, vielleicht ein ein Thema, ähm, was ja auch in aller Munde ist, ist das Thema Fachkräftemangel. Und, und die, der Wettbewerb um, um eben die kreativsten Köpfe ist ja extrem. Wie geht ihr damit um? Was, was sind eure Antworten? Wie, wie seid ihr attraktiv für, für eben diese besten Köpfe, um es mal so sagen?
1: Ja, also die, wir haben, wir kriegen immer noch sehr, sehr viele Leute, die hier einsteigen und die wirklich schlau sind und die sozusagen sich entwickeln wollen, die eine Agentur suchen dafür, weil eine Agentur ihnen ermöglicht, Ohne so viel Bürokratie Mhm. und ähm, so viel sozusagen Dinge, die man im Unternehmen hat, die ständigen Meetings, Arbeit zu machen, also tolle, kreative Arbeit zu machen und für verschiedene Kunden zu arbeiten, in einer Kultur zu leben, die ihnen am Anfang auch gefällt, also eine Agentur, die offener ist, die flexibel ist, wo es auch ähm, Homeoffice und und auch mal, ähm, auch mal verlängerte Ferien Mhm. zur Arbeit gibt und solche Sachen. Und äh, allerdings werden uns natürlich viele Leute abgeworben. Und das sehen wir auch in vielen mhm. Kommunikationsabteilungen, Marketingabteilungen. Da gibt es inzwischen Leute von Fischer Appelt, die die anführen auch diese Abteilungen. Mhm. Hat auch den Nebeneffekt, dass man da wieder Aufträge kriegt, weil man ja das Vertrauen dann hat. Aber das ist schon ähm, ein hartes Brot. Man muss halt, Agenturgeschäft ist auch immer, muss seine Talente halten, muss sich jeden Tag über die Weiterentwicklung Gedanken machen. Mhm. Ähm, Klar, das ist äh, heute Fachkräftemangel ist überall das Problem. Ja, ja. Allerdings können wir uns die Leute ja selber ausbilden. Das ist ja nicht, das, also ich würde sagen, man darf da nicht immer nur drauf zeigen, und sagen, oh Gott, das haben wir jetzt das Thema Fachkräftemangel. Wir haben auch Leute aus der ganzen Welt, die hier arbeiten. Mhm. Wir kriegen Leute aus anderen Ländern, aus Australien, aus Neuseeland bei unserer Internetagentur und in Katar aus dem Libanon und sonst woher. Das ist also sehr divers und sehr toll eigentlich, solche mhm. Umfelder. Ich will da jetzt nicht klagen, dass wir da den großen Mangel haben oder die großen Schwierigkeiten. Mhm. Aber ähm, das ist ein Key, wie man Leute motivieren kann, mhm. natürlich.
0: Mhm. Jetzt ähm, ja habt ihr beiden, du und dein Bruder ja das Unternehmen auf auf 700 Mitarbeiter, hast du glaube ich gesagt, ja gebracht und äh, seid ja äh, schon ein paar Jahre am Markt. Ähm, Jetzt, also jetzt komme ich ja aus diesem äh, Family Office Umfeld, wo wir ja oft auch mit Generationenwechsel und diesen Themen zu tun haben und und diese sogenannte Next Gen und wie geht das weiter und teilweise übernehmen die Junioren äh, ganze Konzerne, ähm, teilweise wird verkauft. Ähm, Da gibt es ja unterschiedliche Modelle und es ist ja nie sozusagen, es gibt nicht das eine richtige Konzept. Ähm, Ich glaube, du hast vier Kinder, dein Bruder hat auch vier Kinder. Wie denkt ihr über das Thema Nachfolge nach? Ja, das ähm, ist so ein Thema. Wir haben eigentlich versucht,
1: ähm, jetzt Leute aufzubauen im Unternehmen, die die eigentlich dafür stehen, für die gleichen Werte und das gut machen. Und da sind wir auch recht weit. Da bin ich mhm. sehr begeistert. Da haben wir großes Vertrauen auch in die nächste Generation im Unternehmen. Ob dann die nächste Generation der Familie das macht, das weiß ich noch nicht. Mhm. Das kann natürlich sein, aber es kann auch sein, dass die irgendwo einsteigen wollen und was machen, das, wir sind ja Familienunternehmer, weil <lacht> schon mein Bruder und ich das sind, obwohl wir es selber aufgebaut haben. Wir sind da auch engagiert bei den Familienunternehmern, ja. aber ähm, ich bin da offen, ob die ja. äh, Familie, die nächste Generation das macht, der müsste ich eher die Freiheit lassen, was sie machen wollen, weil das, sonst funktioniert es nicht. Mhm.
0: Was, ähm, vielleicht, vielleicht nochmal ein, eine Nachfrage in die Richtung, was was würdest du sagen für jetzt die Generation deiner Kinder, ähm, was ist für die jetzt die die größte Herausforderung? In Bezug auf das Unternehmen Hm, oder so generell? Also für dich stand ja zum Beispiel immer fest, dass du Unternehmer werden wolltest. Also irgendwann in der Jugend wusstest du, das ist das, was du machen willst. Und ähm, äh, ich... Erlebt das bei anderen Familien, da ist ähm, das vielleicht auch, da gibt es ja in Deutschland sehr, sehr viele sehr kreative Unternehmer, die selber gegründet haben, aufgebaut haben und das ist ja dann für diese diese nächste Generation teilweise gar nicht so einfach, ähm, sozusagen mit diesen starken Persönlichkeiten der Väter und Mütter irgendwie umzugehen. und, und die stellen sich dann heute die vielleicht ganz andere Fragen. Ähm, ja, deswegen ist die Herausforderung ist für die Kinder, also meine Kinder
1: sind zwischen 14 und 23 und mhm. vier gibt es davon, drei Jungs, mhm. ein Mädel. Und die Herausforderung, wie ich immer so sehe, für sie ist eigentlich, wie sie ihr Leben so gestalten wollen und was sie dann auch beruflich machen wollen, das kommt jetzt so langsam näher. Mhm. Und dann sieht man natürlich, dass sie da ähm, auch teilweise noch unsicher sind, aber sich so ähm, dann die Erfahrung sammeln, schon im Studium, der eine oder andere hat das Studium auch mal gewechselt dann, äh, weil es dann doch nicht passte, mhm. zu viel Mathe und und dann müssen halt die Talente, die müssen ihre Talente entwickeln, glaube ja. ich und ähm, wir in der Agentur brauchen sowieso sehr unterschiedliche Talente. Ähm, ob das dann mal matcht, ich will mhm. da keine Vorgabe machen. Mhm. Das ist für mich nicht, das kann, aber es muss auch nicht, weil wir kommen ja auch so gut klar. Und wir haben also nicht für die Firma zu verkaufen nächster Zeit, sondern es gibt ja unterschiedliche Rollen. Man wandelt sich auch. Mhm. Früher war man selber sehr an jedem Kunden aktiv und mhm. heute ist es mehr, dass man die das Firma als Ganzes sieht und versucht zu gestalten. Und das internationale Beispiel und dann kommen auch noch andere Sachen, die Immobilien dazu und, und noch andere Geschäftsfelder, bei mir die Kunst. Mhm. Ähm, und dann, so werden die sich auch ihre Felder suchen, wenn sie denn Lust haben, Unternehmer zu sein. Ja. Ein bisschen kriegen sie natürlich das Gehen schon mit. Aber auf der anderen Seite, dass sie mit 14 da schon ihr eigenes Geschäft aufgebaut haben, <lacht> habe ich bei meinen Kindern jetzt noch nicht gesehen.
0: <lacht> Weil, ähm, gibt es was, wo du, wo du sagst, das ist so das... Das, was du ihnen mitgeben willst? Also eine, eine Besonderheit oder eine Sache, wo du sagst, das versuchst du zu vermitteln? Ich glaube, die Freiheit,
1: sich selber zu entwickeln und ihre Talente zu erkennen und zu, sich selber zu fördern, mhm. das ist eher das Wichtigste, mhm. was ich versuche mitzugeben, aber ich kann ja nicht erwarten, dass sie genauso ich sind Das ist ja schon jetzt gescheitert, <lacht> das, <lacht> deswegen fange ich da erst gar nicht an. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Fehler, wenn jetzt ein Unternehmer sagt, du musst mein Nachfolger sein. Mhm. Und äh, ich habe so viele Geschichten gesehen, die wirklich knallend gescheitert sind hier ja. in Hamburg oder auch in anderen Städten, weil man hat ja viel mit Unternehmern zu tun. Wenn die Väter da oder die Mütter zu sehr eingreifen, das ist... Ähm, nicht gut man kann sich nicht unbedingt darauf verlassen es gibt ja auch andere Formen man kann auch als Gesellschafter noch tätig sein wenn man gar nicht mhm. aktiv dabei ist und und so wir wissen es auch wir sind manchmal auch in Gesellschaften beteiligt wo wir nicht aktiv sind die ja. wo wir nur ist ja bei, bei, bei euch das gleiche wenn ihr investiert oder für eure Kunden Investments macht ja. dann heißt das ja nicht dass die Kunden da
0: unternehmerisch aktiv werden das ist richtig. Also mal so, mal so. Ne? Ähm, äh, aber ich, also, wenn du mich so fragst, also eine klare Rollendefinition ist schon etwas, was was wahnsinnig hilfreich ist. und und, und Probleme entstehen manchmal auch dadurch, dass eben die Rolle nicht klar ist. Also bin ich jetzt aktiver Unternehmer oder bin ich hier eher passiv investiert oder also was ist jetzt genau mein Beitrag oder, oder auch dann, ähm, da kommt man wieder ein bisschen in die Richtung Kapital, Kapitalallokation in der nächsten Generation. Ist das noch der beste Eigentümer für die Firma? So kann man da ja auch äh, drüber nachdenken. Ja und das sehe ich gerade bei der Agentur, da ist
1: das so, da muss man das fragen. Während bei den Immobilieninvestments und dem Bestand, den wir haben, da ist es so, da wissen die Kinder glaube ich alle, dass sich mal mit Immobilien beschäftigen müssen. Das ist auch was, was nicht ganz so viel Aktivität oder so viel Kreativität (lacht) erfordert, ähm, wie zum Beispiel das Unternehmerische in der Agentur, wo man doch sehr genau selber auch mit Herzblut dabei sein muss und zu den Kreativen auch gehören muss gewissermaßen das nicht nur kaufmännisch sehen kann, wenn man ein gutes Produkt liefern will für den Kunden. Deswegen ist das offener, da gucken wir mal, was kommt.
0: Mhm. Du hast gerade selber gesagt, es gibt dann auch noch das Feld der Kunst. Wir beide waren ja auch schon zusammen auf der ähm, Art Cologne. Ähm, Und äh, also wenn ich jetzt mal Stereotype nehme, dann würde ich sagen, ein Agenturbesitzer, der wird dann schon... ähm, in den unterschiedlichen Feldern der Kunst äh, eher bei Modern Art oder Pop Art oder irgendwie da unterwegs sein. Und äh, bei dir ist das äh, ja genau nicht der Fall, beziehungsweise dein Fable ist in einem ganz anderen Bereich. Ähm, Möchtest du das mal erzählen? Ja, also (lacht)
1: ich weiß glaube ich, worauf du ansprichst, worauf du fokussierst. Also es ist so, dass mich immer so ein bisschen auch, äh, ich bin natürlich durch das, was ich beruflich mache, geprägt, Kommunikation. Und äh, Kommunikation, jetzt gerade haben wir so einen großen Umbruch in der Gesellschaft, auch durch Kommunikation, die Digitalisierung, Social Media. Und solche Umbrüche hatten wir schon mal. Also einer, der mich interessiert hat, ist die Renaissance. Mhm. Und das ist die Zeit, als der Buchdruck, ich sag's mal so, erfunden worden ist, auf Papier und Pergament. Und ähm, dann äh, die Reformation kam. Also Luther, der alles auf den Kopf gestellt hat und, und sozusagen Schriften gemacht hat, die die Deutschen auch lesen konnten, weil mhm. sie nicht auf Latein waren wie die ersten Bücher, sozusagen das demokratisiert hat und die die Kirche damit komplett verändert hat, weil plötzlich haben die Leute verstanden, was gepredigt wurde mhm. oder konnten das nachlesen, auch in Bildern. Und das war revolutionär. Das war ja das war ja ein Propagandamittel schon, sage ich mal so. Das ist Kommunikation live und ist deswegen irgendwie für mich interessant. Und da gab es auch noch Maler dazu wie Kranach, ja. die das in bildende Bildsprache übersetzt haben und sozusagen davon gekündet haben, das verkündet haben in alle Richtungen, dass jeder das lesen sehen konnte. Ja, also muss ich sagen, das war auch eine kommunikative Revolution, deswegen sammle ich das, deswegen interessiert mich das. <lacht> Wobei die Sprache, die die Jungs damals hatten, viel drastischer war als heute, dafür werden mhm. sie gleich ins Gefängnis gewandert, mhm. wahrscheinlich. Da können Sie heute in Social Media erst noch zahm dagegen, was Luther so gesagt hat.
0: <lacht> also ich muss sagen, äh, das ist jetzt, also äh, glaube ich, ein ziemlich gutes Schlusswort. Ähm, aber ich stelle am Schluss ja immer noch ähm, äh, immer die drei gleichen Fragen. Und, und dann will ich das auch heute machen, auch wenn du eigentlich das richtige Schluckrat schon schon gesagt hast. Ähm, ja, vielleicht ähm, du. Du scheinst ja wirklich sehr aus dir selber heraus viele Dinge ähm, entwickelt zu haben oder deinen Weg auch selbst gefunden zu haben. Ähm, aber ähm, vielleicht gibt es ja schon einen Ratschlag, der dir mal gegeben wurde, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist.
1: Mhm. Ja, da ich, was? Ähm, hab, vielleicht bin ich ich. bin eigentlich nicht der, der Mensch, der sich so diese Poster da dahin hängt mit den Ratschlägen des Lebens da drauf. Ich lese das auch ganz gerne mal, äh, irgendwelche Bücher dazu, aber so diese Ratgeberbücher mag ich nicht. Aber mhm. es hat mir einer ein Mensch im Prinzip äh, mal erzählt, das war noch gar nicht so lange her, ähm, dass, ähm, wie er eigentlich immer ins Gespräch kommt in, in, äh, mit mit Leuten und wie er Leute interessiert. Und er stellt sagt, das Wichtigste, was du tun kannst, das ist ein Amerikaner, der schon lange im Beratungsgeschäft ist, ist, gute Fragen zu stellen. Du musst mhm. dann zwei, drei gute Fragen haben. Dann kommst du mit jedem ins Gespräch und bist mit jedem mhm. danach befreundet. Und das ist auch total weise, weil im Prinzip, ähm, ich versuche es auch, Leute, das habe ich vorher schon versucht, immer erst mal äh, zu erzählen zu lassen und dann erst zu antworten. Weil ich möchte ja, ich muss ja sehen, was ist das Problem? was Und dann kann ich sagen, was, wie können wir das lösen? Ja. Und wenn ich erstmal selber die Show mache, dann gehe ich daran vorbei. Ja. Dann weiß ich nicht, ob das trifft. Das ist Dann kann ich zwar der große Zauberer sein, aber das überzeugt die Menschen nicht. Mhm. Deswegen zuhören. Mhm. Das ist mhm. das, was ich gelernt habe. Habe ich aber auch schon vorher so ein bisschen gedacht. Das ist das Wichtigste.
0: Mhm. Ähm, ja, und äh, wir haben gerade darüber gesprochen, du hast vier Kinder. Ähm, wenn du mal drüber nachdenkst, ähm, gibt es etwas, wo du sagst, das ist etwas, was du besonders von deinen Kindern gelernt hast? Also ich,
1: ich habe mal von meinen Kindern gelernt, dass es mal von allen zusammen gemeinsam, dass sie sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben und ähm, deswegen auch sehr unterschiedlich behandelt werden müssen. Mhm. Und ähm, was was man ihnen allerdings äh, immer irgendwie natürlich brauchst du ein herzliches Verhältnis zu deinen Kindern und dann musst du ihnen Liebe geben, sonst kommt es gar nicht so drauf an. Und dann lernst du natürlich in der Kommunikation eine Menge, das hat euch vorhin schon mal beleuchtet. <lacht> ja. Jetzt gerade war ich mit dem Skiurlaub, aber ähm, und dann musst du als Hintergrund für irgendeine TikTok-Geschichte herhalten oder hast du so ein Meme oder ähm, die das, der ganze Urlaub dreht sich plötzlich um solche Geschichten, die sie irgendwie, so, Stories, die sie da runtergeladen haben. Und für mich war das lustig, weil ich hatte, früher hatte meine Tochter noch kein Handy. Mhm. Und dann hat sie immer, auf mein Handy ist Apps geladen und ich habe dann was sind da schon wieder drauf? Und dann war zum <lacht> Beispiel eine, eine App drin, die hieß drauf, die hieß Musical.ly. Und so war ich jetzt aus der Agenturbranche, ich würde mal sagen, der erste Nutzer, von, <lacht> der sich das genau angeguckt hat, von Musical.ly, dem Vorläufer von TikTok und äh, wusste genau was abgeht und sie kam halt morgens immer tanzend und hat alles tanzend erklärt und, und das ist hat sich dann durchgesetzt heute arbeiten wir alle mit TikTok und ah. ähm, ähm, das ist auch vielleicht sogar heißer als als Facebook was was heute mehr noch so ah. äh, die Kontaktplattform zu deinen ausländischen Freunden ist ah. aber ähm, so und diese neuen Trends die siehst du ähm, bei den Jungs sind es eher Spieletrends mhm. ähm, und das ist eigentlich, wofür sich die Generation, die neu interessiert, das siehst du, wenn du Kinder hast, dann. das.
0: deswegen gucke ich das Kommunikationsverhalten immer ganz genau an. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, meine Abschlussfrage ähm, ist jetzt, wir haben ja jetzt hier über euer Unternehmertum gesprochen, ähm, aber wir bei Contora sind ja ein, ein Multifamily-Office und unser Claim lautet Vermögen verstehen. Ähm, was bedeutet Vermögen für dich ganz persönlich? Also... Ich habe das ja schon ein bisschen erläutert mit meiner
1: Geschichte, dass ich immer, also wir hatten am Anfang eben kein Kapital, null. Und dann ähm, hatten wir durch die Schülerzeitung, im besten Jahr glaube ich 100.000 D-Mark uns geschaffen. Das ist das Kapital gewesen, mit dem wir diese Computer für die Agentur kaufen konnten. Das war das Startkapital für die Agentur. Mhm. Das war auch das Startkapital für mein Studium im Ausland. Und ähm, insofern heißt Vermögen, dass du in der Lage bist, so einen Grundstock aufzubauen, mit dem du handeln kannst als Unternehmer. Weil ohne Vermögen geht nichts. Deswegen ist das auch so wichtig, dass du dein Vermögen irgendwie mehren kannst. Weil du musst ja ein eigenes Kapital einbringen. Du musst deinen Stock haben, mit dem du haftest, mit dem du Risiken eingehen kannst, mit dem du bei der Bank noch mehr Geld kriegst, um sozusagen Leute einzustellen und was draus zu machen. Ohne das geht's nicht. Das ist sozusagen das unternehmerische Vermögen. Mhm. Und dann ist das Zweite, ist, da bin ich dann mehr so ein, so ein bauchgeprägter Mensch, weil das ist die Sammelleidenschaft. Das ist dann meine Sammlung, sage ich mhm. mal so. Das ist auch ein Vermögen. Ja. Die Kunstsammlung, die Büchersammlung, das ist, was weiß ich, dann noch die Häusersammlung. Das hat, wie gesagt, mein Bruder immer, du hast deine Häusersammlung. Und ähm, ja, das ist dann auch Vermögen, sagen wir mal so. Ich sehe es als Geld, interessiert mich in dem Sinne jetzt, als Vermögen nicht so sehr, sondern das ist der Mittel zum, Geld ist das Mittel zum Zweck für den Unternehmer. Das ist was, deswegen finde ich das auch immer so schlimm mit diesen ganzen Besteuerungsdebatten. Die Leute verstehen gar nicht, wofür der Unternehmer sein Geld braucht. Der braucht das Geld für die Anlage. Und wenn man, außerdem kriegt er nur, kriegt er nur sozusagen Kredite, wenn er ein Eigenkapital hat. Sonst gibt ihm die Bank kein Geld. Und man braucht aber zum Beispiel, um eine Firma zu kaufen und da zu expandieren und dort, braucht man einfach Geld. Und mhm. das ähm, leider ist das draußen bei Leuten, die, die das noch nicht durchgemacht haben, nicht ins Verständnis zu bringen, ja. zumindest bei vielen. Und es ja. äh, ist ein bisschen schade, weil die denken immer, das ist Reichtum oder was weiß ich und das gibt man nur aus, aber die Unternehmer geben das gar nicht aus. Die brauchen das mhm. fürs Investment, ähm, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und ähm, das ist Vermögen, würde ich sagen.
0: Vielen Dank, Andreas, für alles, was du mit uns geteilt hast heute. Also ich werde mir dieses Gespräch öfter noch anhören, weil ich glaube, da waren einige, ja, wie man so schön sagt, Nuggets dabei, wo wir alle viel von lernen können. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Danke dir auch. Vielen Dank.